0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Live. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
1: Dobrze, kochani, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy szczególny dzień. Jak widzicie jesteśmy dość zabawni zawsze, ponieważ wierzymy, że Pan Bóg powołał nas do niesamowitego poczucia humoru. Ten wywiad tak będzie wyglądał, ale dlaczego go robimy, moi drodzy? Dlatego go robimy, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o czymś bardzo cennym, czyli o hojności, ponieważ cały miesiąc mamy miesiąc naszej wizji, w której dajemy konkretnie na najbliższą wizję. I oni sobie powiemy trochę pod koniec, ale to co się dzisiaj dzieje to to, żebyśmy mogli uzupełnić nasz brak wiedzy albo pójść level wyżej w naszym rozumieniu hojności, z czego ona wynika. I dzisiaj zdecydowaliśmy się zaprosić ekspertów w tej dziedzinie, ale nie dlatego, że to są eksperci finansowi, bo żaden w nich nie robi w banku. Eee, no może Krzysiek w ubezpieczeniach troszeczkę, ale to taki bank. Zawsze ubezpieczenie, ubezpieczanie są bankiem. Ubezpieczenie. Zaraz się przedstawi. Dobrze, kochani. Przed wami mamy trzy osoby, e, powiem to poprawnie politycznie, z naszej wspólnoty, z naszej parafii, e, które są e, niesamowitymi dawcami i hojnymi osobami. Ja ich teraz nie punktuję, nie pokazuję palcem, że wow, no to są po prostu multimilionerzy, e, bo żaden z nich jeszcze nie jest. Ale, chwała jeszcze. Bogu, je ja dokładnie mówię jeszcze, ale chcę tylko wypunktować tak. Każdy z was dzisiaj, który tutaj siedzi, które tutaj siedzi, bo jest też dziewczyna z nami, Marysia, jest w różnej sytuacji, jeżeli chodzi o swoją karierę, o swoje poziomy finansowe i dlatego chcieliśmy zrobić taką przestrzeń do rozmowy na temat hojności, dzielenia się tym, co się ma, oddawania Bogu tego, co się ma, ponieważ każdy z nas nie jest tutaj osobą, której coś zbywa. a Wszyscy jesteście osobami, które po prostu ciężko pracują, a Dzięki Bogu mają niesamowite kariery, które się rozwijają albo się zmieniają, są w procesie. Jesteście osobami, które doświadczyły bardzo dużo, jeżeli chodzi o błogosławieństwo Boga w finansach i w zaopatrzeniu, ale to się nie wzięło znikąd i o tym chcemy sobie dzisiaj porozmawiać. Więc przedstawmy się pokrótce. Zaczniemy od naszego rodzynka, czyli Marii. Niech każdy z Was powie swoje imię, jak długo jest w kościele i dlaczego, dlaczego lubi pastora Maćka
2: mimo to ostatnie pytanie. Nie, ja żartuję.
1: Beef. Beef. Roast.
2: No, nie no, żartuję. Ja jak się stresuję, to czasami kogoś... Nieważne. Mam na imię Marysia, tak jak chyba każdy to wie, a w kościele chyba jestem 6 lat. Tak mi się wydaje. Tak. Tak, więc dopiero się uczę.
3: Dzięki Marysia. Cześć. Mam tutaj na imię Krzysiek. W tym kościele jestem. 4 lata? A generalnie jestem osobą praktykującą od lat 25 czy coś takiego? dwóch może? Od dawna. Generalnie dużo jestem wierzący niż niewierzący. Praktykujący niż niewierzący.
1: Gratuluję. Dziękuję.
0: Ja mam na imię David. E, tak. Jestem w kościele od... Nie wiem, jak ile kościół ma lat? Dziewięć. To ja jestem siedem. No, jestem siedem lat w kościele. Wierzę większość swojego życia. Poza jakimiś tam wybrykami, jak byłem nastolatkiem. Byłem głupi.
1: Wiadomo, jak każdy z nas w dzieciństwie. Dla jasności, żebyście też wiedzieli, Krzysztof razem z Davidem są naszymi starszymi kościoła. To jest taka nasza rada kościelna. A która. A, a Ma, Marysia nie jest. Jeszcze. Marysia jest młodszą kościoła, ale mamy też dwie osoby, które biorą odpowiedzialność i finansową, i duchową za ten kościół na no, wielu płaszczyznach. Także też rozmawiamy z osobami, które filtrują bardzo dużo rzeczy w tym kościele. Dzięki Bogu. I dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w którym po prostu chcemy sobie porozmawiać zaczynając od historii, która urzekła każdego z nas w pewnym momencie naszego życia. Jest to historia, którą opowiada nam ewangelista Marek, który jak wiemy nie umiał sam pisać, więc pewnie po prostu pisał ktoś przez niego. Jest to historia o wdowie i zaczyna się tak. Jezus usiadł naprzeciw świątynnej skarbony, Musicie wiedzieć, że kiedyś przed świątyniami żydowskimi stały takie wielkie, zrobione z, ze skały, z cegły z karbony, do których ludzie wrzucali pieniądze po to, żeby świątynia była utrzymana my takiej nie możemy postawić, bo zaraz ją ktoś pomyśleli z paczkomatem, dlatego zbieramy pieniądze w środku kościoła. Więc Jezus usiadł naprzeciwko świętynnej skarbony, co samo w sobie było dość dziwne, bo nikt nie siadał naprzeciwko świątynnej skarbony i zaczął się przyglądać. Jak tłum rzuca do niej pieniądze? A wielu bogatych rzucało bardzo wiele, ale przyszła też pewna uboga wdowa i wrzuciła dwa grosze. Wówczas przywołał swoich uczniów Jezus i powiedział im Zobaczcie, zapewniam was, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy, bo oni wrzucili z tego, co im zbywało. A ona zaś sama, która jest w niedostatku, wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Mówimy tutaj o skrajnej historii, w której wiemy, że ta wdowa prawdopodobnie wrzuciła swoją miesięczną emeryturę lub cokolwiek otrzymywała lub cokolwiek miała bo chciała być może podziękować Bogu, chciała pobogosławić świątynię i, a, i kapłanów, którzy byli w tamtej świątyni. Tego nie wiemy, nie znamy szerszego kontekstu, ale Jezus zwraca uwagę na postawę jej serca. Więc ja wam zadam takie pytanie, bo jesteście wierzący długi czas. Jezus daje bardzo ekstremalny obraz hojności, poświęcającej się po prostu na maksa. Ja was chciałem się zapytać, jak wy definiujecie hojność na podstawie tego, czego Bóg was nauczył z Biblii na podstawie waszego własnego doświadczenia. Zacznijmy może od Davida.
0: <głos> <głos> Jak ja definiuję hojność? Ja definiuję hojność jako wychodzenie ponad y, przeciętny standard. Tak, po prostu. Koch miłości, y, dobroci. To jest dla mnie po prostu zawsze... Definicja hojności dla mnie to jest wychodzenie ponad standard normalnego y, zrozumienia miłości i dobroci.
3: Tak, ja w, y, czytając kiedyś ten fragment, czytałem taki... Komentarz do niego, że, i, że ta e, wdowa, która i tak generalnie była tak super biedna, to generalnie było jej to obojętne w sumie, czy wrzuci tam, czy nie, bo i tak będzie biedna. To taki na, na przekór będzie biedna, Na przekór temu, co tutaj chciał Maciek zaznaczyć. Natomiast zupełnie poważnie myślę, że. Dlatego, że jakby Biblia, Biblia ma bardzo dużo do powiedzenia na temat finansów, naprawdę bardzo dużo, i bardzo dużo Biblia ma do powiedzenia na temat tego, jak łączy finanse z naszą, naszym podejściem do Boga bezpośrednio i z wiarą w Boga. I jakby naprawdę to jest coś, co, gdzie jest duża jakby korelacja między tymi dwoma rzeczami, czyli to, jak zajmujemy się naszymi finansami, jakie mamy podejście do finansów, bardzo często oddaję to, jakie mamy tak naprawdę podejście do Boga w sensie oddania Bogu. I myślę, że w moim przypadku, jeżeli myślę sobie o hojności, oczywiście wiemy, że możemy sobie przeczytać, co oznacza hojność, która oznacza jakby ekstrawaganckie, nie wiem, dawanie ekstrawagancką, gotowość do błogosławienia czy finansowego, czy, czy w inny sposób, tak, jakiejś pomocy, to ja myślę sobie, że że jakby to, co jest chyba najistotniejsze, to to, że hojność jest wyrazem gotowości przedkładania tego, czego Bóg ode mnie oczekuje, nad to, co ja bym chciał. Tak? I to jest jakby, myślę, że to jest to, co, czym ja jakby się kieruję w swoim życiu, jeżeli myślę o hojności, czy myślę po prostu o dawaniu, tak? to bardziej zastanawiam się nad tym, co Bóg by chciał zrobić z tym, co mam, niż co ja bym chciał, chociaż wielokrotnie sobie też pozwalam na różne rzeczy w swoim życiu, tak? natomiast myślę, że właśnie wyrazem hojności, czy jakby to są różne poziomy hojności, do których też możemy dążyć, tak? więc, więc jakby myślę, że tym poziomem ekstra, do którego ja staram się dążyć i który właśnie osiągnęła ta starsza kobieta, która po prostu nie miała już nic innego, nie miała jakby jakby inne, jakby inne rzeczy w jej życiu nie miały wartości, po prostu wiedziała, że po prostu, mu, że i tak musi polegać na Bogu, żeby być zaopatrzoną. I jakby to jest ten najwyższy poziom hojności, tak? I w przypadku jakby osób, które miały bardzo dużo pieniędzy i, wrzucia, i wrzucały te pieniądze i wrzucały z tego, co im zbywało, to po prostu, okej, okay, to były duże kwoty, natomiast to nie było coś, co dyktuje, ich sposób życia czy zajmowania się finansami. tak? Tylko to było to, co im zbywa. W jej przypadku było to po prostu na zasadzie i tak mam mało, oddam wszystko, bo wierzę, że Bóg i tak musi się mną nam zaopiekować. Tak?
1: Dzięki Krzysiu. Marysia?
2: Ja tak chciałam tylko dopowiedzieć, bo Krzysiek mówił, że jest bardzo dużo rzeczy, jest bardzo dużo wersetów o finansach w Biblii. To ja czytałam, że właśnie o finansach czy o rzeczach materialnych jest ponad 2000 wersetów. Wow, tak dzięki szczerze.
1: Marysia. Uzupełniłaś... No. Puste wypowiedzi właściwie.
2: <głos> A jeżeli chodzi o hojność to. Ja musisz być
3: starszą jednak. <głos> ja na to czekałem.
2: <głos> Uczę się. Nie Marysiu, ale...
1: Tak. Żarty na bok, chociaż to się nie uda na długo. Ale czym dla ciebie jest hojność?
2: To takie chyba okazanie miłości bliźniemu właśnie poprzez dawanie, ale nie tylko właśnie pieniędzy, ale też czasu swojego, tak i bycie, też jakby dawanie swojego czasu, pieniędzy bycie, nie wiem, modlitwa, no po prostu oddawanie siebie.
1: Zaraz przejdziemy do tego, o czym mówiłaś na temat hojności na innych płaszczyznach, ale ważny jest też wasz kontekst tego, co robicie zawodowo, ponieważ Marysia pracuje na etacie. Krzysztof jest na tak zwanym półetacie, czyli jest przedsiębiorcą i jest związany z firmą. David jest w tym momencie na swoim, jako człowiek, jak to się mówi po polsku, prywaciarz. Eee, człowiek, który po prostu zajmuje się konkretnie swoim biznesem. Meble. Meble, dokładnie. IKA. Produkujesz szklanki dla IKA. Dawideks. Eee, ważne jest to, żebyśmy porozmawiali, bo to jest taki kontekst, który nas interesuje ludzki. Jesteście też tutaj dlatego, że w kontekście Kościoła wasza hojność to nie jest tylko ofiara, którą składacie jako po prostu coś randomowego, co nie dziela. To nie jest też czas, który poświęcacie, bo czasu poświęcacie bardzo dużo. A Biblia nas uczy tego, że są trzy rodzaje zasobów, które każdy z nas może dać, którymi może się dzielić. To jest nasz czas, nasze talenty i nasze finanse. To zawsze są trzy materie, w których możemy być hojni. Um, ale chciałem się was zapytać o waszą podróż do, do takiego objawienia dziesięciny, bo jesteście tutaj i jesteście osobami, które po prostu wspierają budowanie naszej wspólnoty przez dziesięciny. Ja chciałem się was zapytać, kiedy był taki moment przełomowy, być może sobie przypominacie, co wam Bóg pokazał, w słowie, czy to była jakaś interakcja z kimś, jakaś rozmowa, kiedy zrozumieliście, że chcecie być regularnie wierni Bogu i zaufać Mu w tym słowie o dziesięcinie. Jeżeli nie słuchaliście naszego nauczania o dziesięcinie z poprzedniego tygodnia i sprzed dwóch tygodni, to zachęcam Was do tego, żebyście odsłuchali nasze kazania na Spotify. A teraz Was proszę o odpowiedź. Zaczniemy może sobie od Marysi.
2: Kiedy taki przełom? No. Kurczę. Nie pamiętam. Czy Myślę, że to mi weszło jakoś tak naturalnie, ale dlatego, że po prostu miałam wokół siebie bardzo hojnych ludzi i też jestem, jakby chcę być wierna Bogu i posłuszna, więc jakby ja nie mam czegoś, nie miałam takiego zastanawiania się, Boże, co ja zrobię, nie mam, nie mam pieniędzy, tylko po prostu tak usłyszałam, że tak trzeba zrobić, to jest dobre i Bóg będzie mi błogosławić przez to, więc jakby oddaję to i nie wiem, czy miałam taki przełom. Po prostu chyba gdzieś tam od, od zawsze Bóg mnie przygotowywał do tego, nawet kiedy nie miałam, no bo w domu nie miałam bardzo dużo rzeczy. Wszystkiego brakowało, tym bardziej pieniędzy, więc chyba przez ten obraz ludzi, którzy byli wobec mnie hojni, jakoś to tak we mnie, jakoś się tego uczyłam i tak po prostu weszło.
1: To było bardzo potężne, Marysia. Dzięki. So, Krzysztof, bo no, już tak siedzisz i czekasz.
3: Ja. Ja. No, jakby moja historia była inna troszeczkę. To znaczy, tak. Ja się nawróciłem. tak, To jest taki chrześcijański w żargonie: oddanie swojego życia Bogu w świadomy sposób. Jak miałem, nie wiem, no, 12 czy 11 lat w kościele domowym w Gliwicach, i generalnie, pozdrawiamy, tak. I ge, jakby generalnie, mm, to co mnie chyba w ogóle charakteryzuje po prostu jako człowieka, to jest to, że jeżeli coś w swoim życiu robię, to robię to na serio. To znaczy, jakby wychodzę z założenia, że nie chcę się oddawać czemukolwiek, jeżeli jakby nie robię tego na 100%. I tak samo było jakby z moim chrześcijaństwem, to znaczy, jakby oddając swoje życie Bogu. Postanowiłem, że jeżeli wypowiadam takie słowa, które są bardzo poważne, bo oznaczają stanie się czyimś niewolnikiem, tak, czego, czego dzisiaj jakby nie do końca lubimy nauczać, to zaczęło też dla mnie to, że przeczytam na przykład całe Słowo Boże, że będę starał się być, jakby czy rozwijać się w tą stronę, w jaką oczekuje ode mnie Bóg. I oczywiście trzeba uważać, żeby nie stać się legalistą, natomiast do, myślę, że miałem dobrych nauczycieli. E, I temat, jakby finansów, też był bardzo szybko podniesiony, jako po prostu pewien standard tego, że budujesz dom, w którym się karmisz, tak? Jakby dla mnie to było, to było nauczanie, dlatego że generalnie samo nauczanie o dziesięcinie, czyli stricte o 10% jest nauczaniem Starego Testamentu. Nowy Testament, jakby. Mm, no, to jest na, 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 na jakby dłuższą, dłuższą naukę. Natomiast jakby nie usuwa tego, natomiast też nie mówi, że to musicie skończyć na 10%, tak? jakby jest wypełnieniem jakby prawa to, co uczynił, jakby właśnie w naszym życiu Jezus. I dla mnie to było jakby oczywiste, że jeżeli 10% to było w Starym Testamencie, to ja nie chcę być gorszy. I że mam poczucie, że po prostu to jest co, to, co jest potrzebne do tego, żeby Kościół mógł po prostu funkcjonować. Tak więc to był taki aspekt bardzo praktyczny. A druga rzecz, o której mnie od początku uczono, to to, że pieniądze właśnie są takim bardzo praktycznym sposobem pokazania zaufania sobie samemu, pokazania zaufania Bogu. Tak? Dlatego, że po prostu to jest jakby pierwsza i najistotniejsza rzecz, dzięki której tu i teraz funkcjonujemy, jest jakby pewnym wymiarem władzy, który posiadamy tak nad sobą i nad życiem. Tak, no to Wiadomo, że pieniądze jakby tym są. Um, I jakby bardzo szybko się uczyłem tego, że nie chcę, aby pieniądze miały nade mną władzę. W związku z tym chcę oddawać dziesięcinę i chcę dawać ofiary, dlatego że chcę jakby złamać swój kark w tym temacie. Tak, wprost mówiąc. Tak? Czyli nie chcę, aby to było coś, co będzie mnie kontrolowało. I jakby, no wiadomo, że jako dwunastolatek zarabiałem, sprzedając choinki w zimie na prezent świąteczny, natomiast od tego też uczono mnie, żeby dawać zł, więc od choinki sprzedanej za 100 zł oddawałem 10 zł dziesięciny.
1: Sprzedawałeś choinki?
3: No tak, sprzedawałem, no.
1: Kochani, jakbyście potrzebowali.
3: <śmiech> tak, różne rzeczy robiłem I jakby, i uważam, generalnie byłem jakby raczej wierny wiadomo, że miałem, tak jak tutaj opowiadał David, kto nigdy nie miał odpału, niech pierwsze życi kamieniem. Natomiast jakby generalnie raczej w tych czasach, w momentach, w których byłem blisko Boga, to zawsze starałem się być wierny. Było to dla mnie absolutnie naturalne. tak więc
1: Dzięki Krzysiu. David, uzupełnisz coś.
3: Nie no, tak
0: pokrótce, to wiecie co, u mnie to troszkę inaczej było, bo jesteśmy wszyscy różni. Ale y, ja się wychowywałem w y, rodzinie pastora, tak? ja wiesz, byłem w kościele całe swoje życie, ale wiecie co, przez to miałem taki odwrotny efekt, bo ja całe swoje dzieciństwo odczuwałem braki <grym> przez to, że moi rodzice wszystko co mogli oddawali i chyba przez to, y, znaczy odczuwałem braki, wiecie, to są takie braki, że y, o rany nie mam, nie wiem, Um, ale raczej właśnie to nie te czasy to raczej kaczora Donalda nie ma w tym tygodniu nie? albo coś takiego tak, um, takie bardziej rzeczy ale przez to ja um, taki mental we mnie powstał że jednak przez to, że zawsze mi brakowało, to ja chcę mieć jak najwięcej dla siebie, jak już będę miał kontrolę nad tym, tak? Więc ten temat hojności dziesięciny zawsze u mnie był taki, że ja byłem hojny, ale dziesięcina to był temat, który ja właśnie schowałem do kieszeni. Bo ja, wiecie, bo wszystko jest okej, okay, nie? Wszystko jest okej okay, u mnie, jestem okej okay z Bogiem, to tak się mówi, tak, że jest ok. Wiadomo, że jak się mówi, jak się masz ok, to nic nie jest okej okay, najczęściej, tak? Tylko jest... No, zamknięcie tematu, więc ja tak z Bogiem zamknąłem temat, że jest ok, jestem ok z Bogiem. I tak było przez wiele, wiele lat, y, aż się nie pojawiliśmy tutaj w kościele. I myślę, że tak z dwa lata będąc w kościele, ja po prostu doszedłem do takiego wniosku w swoim życiu w końcu, y, razem z moją żoną, że troszeczkę... Ja nie chcę y, mieć życie ok, Ja chcę mieć życie na fula. Ja chcę mieć życie na fula z Bogiem. I bycie na fula z Bogiem to jest Bóg na pierwszym miejscu, Nie? I tak samo jest z dziesięciną i z finansami naszymi. Jak Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to nie możesz doświadczać tego prawdziwego życia, które Bóg dla nas wszystkich ma. Nie? Jak chcesz być ok, to możesz być ok. Możesz przychodzić w niedzielę i jakie super, o, album, wow, ekstra, uwielbienie, mega, dobra energia, idę do domu. Ale jak chcesz doświadczyć prawdziwego życia, które Bóg dla ciebie ma, to naprawdę oddajesz wszystko Jemu. I to była decyzja, którą podjęliśmy wtedy i naprawdę to jest... Uwielbiam żyć właśnie w takim oddaniu i ufności Bogu, że wiem, że to On troszczy się o mnie. Po
1: prostu. Bardzo ładnie odpowiedzieć. Jesteście zadowoleni z tego wywiadu so far? Jak w Sejmie. Jak w Sejmie. Tak. <laughs> <w sejmie. laughs> Ta. e, bo to, co mówicie, jest to tyle ważne, że e, każdy, to prawda, każdy ma swoją własną drogę objawienia na temat tego, co Bóg mówi na temat Jego serca do nas. I rzeczy, które, w których On nas chce wychować. Moim objawieniem było to, że ja zrozumiałem ponad 15 lat temu, że Jezus jest Bożą dziesięciną. Że kiedy On przyszedł, to Bóg oddał wszystko to, co miał pierwsze i najlepsze, czyli swojego pierworodnego syna. I dlatego dla mnie ta kontynuacja tego, co było w prawie fizyczne, w duchowy sposób Bóg przełożył na nas, oddając swojego syna dla nas, żebyśmy my mogli żyć wiecznie, więc my chcemy oddawać to co pierwsze i najlepsze, to było moje objawienie. Ale teraz pytanie, z którym się zmagamy w praktyczny sposób, czy da się żyć z 90%, albo czy da się żyć z 80%, które nam pozostaje? I czy jest jakiś cud albo wydarzenie w waszym życiu związane z tym, że kiedy daliście i wiedzieliście, że po prostu oddajemy Bogu to co jest jego? Czy wydarzyły się rzeczy, gdzie się otworzyło błogosławieństwo nad wami? Stories, proszę bardzo. Story time. <śles> Od środka zacznijmy, będzie inaczej.
3: Dobrze, mogę ja. Znaczy, yy, myślę, że akurat yy, absolutnie uważam się za osobę błogosławioną przez Boga. To znaczy, że to, że yy, jakby staram się być wierny w dawaniu dziesięciny, wierny w ofiarowaniu Uważam, że jest też tym, że Bóg jest wierny w moim życiu. Natomiast, jakby z takich y, konkretnych sytuacji, przypomina mi się jedna, jak byłem młody, znaczy młody, nie aż taki młody, ale młodszy niż teraz. I, jakby byłem na studiach, i jak człowiek jest na studiach, to je chleb tostowy i mandarynki jeżeli w wakacje, bo mandarynki są tanie wakacje.
1: To i tak, że cię było stać na owoce, to, jest. Tak,
3: to I generalnie jakby wynajmuję pokój z kolegą na spółkę, albo z kilkoma kolegami na spółkę i tak dalej i tak dalej. Wiadomo, każdy ten czas przeżywał, ja również. I pamiętam, że była taka sytuacja, że e, m, zarobiłem chyba tysiąc złotych, przy okazji czegoś tam, nie pamiętam. I no wiadomo, powinienem dać 100 złotych. Było to, była to legalna praca i wiadomo, że 100 zł powinienem był oddać dziesięciny, natomiast troszeczkę czasu jakby upływało, wydawałem na bieżąco pieniądze no i przypomniało mi się to, że nie oddałem z tego tysiąca złotych tych 100 złotych, 10, to było moje ostatnie 100 zł. I nie miałem nic na końcu innego i byłem generalnie głodny. I wieczorem, jakby to był czas, kiedy chodziłem na kościół uliczny w środy na patelnię. Nie wiem, czy są ludzie, którzy pewnie wiedzą, co to jest. Zresztą był czas, kiedy też chodziłem do kościoła wtedy innego w Warszawie. I pamiętam, że powiedziałem: Boże, dobra, chcę być ci wierny, przelewam tą stówę, najwyżej nie zjem dzisiaj kolacji. <grym> no i przelałem te 100 złotych tej mojej dziesięciny, poszedłem na ten kościół uliczny. No i tam, wiadomo, kościół uliczny, kościół liczny. I podchodzi do mnie nagle, na koniec, dziewczyna, która przyjechała, przyjechała ze Stanów Zjednoczonych do Polski, żeby być misjonarzem. <grym> Pomyślałem sobie, że to jest trochę dziwny wybór, no ale dobra, okej. Okay. W każdym razie, no i przyjechała i tak i, i powiedziała coś takiego. No, cześć Krzysiu, tak mówiła takim polskim łamanym, i mówi, cześć Krzysiu, tak czułam dzisiaj od Boga, że powinienem komuś dać pieniądze i tak czułam, żeby dać tobie. I wyjmuję 100 złotych. No i wiadomo, było mi strasznie wstyd to przyjąć, nie będę ukrywał, dlatego, że jakby to łamie dumę, przyjęcie pieniędzy szczególnie w taki sposób, szczególnie wtedy, kiedy się naprawdę je potrzebuje. I przyjąłem ale przyjąłem te pieniądze jakby wiedząc, że przyjęcie ich będzie u mnie wyrazem zło, znowu złamania pychy tego, że nie dam sobie radę w inny sposób, tylko tego, że to jest Boże błogosławieństwo, które ktoś chce po prostu w bardzo mały sposób Tak I pamiętam, wziąłem te 100 złotych i pamiętam, że poszedłem zjeść do KFC. <śmiech> słuchajcie, tak. naprawdę słuchajcie, to było lata temu, natomiast pamiętam to jakby to jest... Mały przykład, tak? bo myślę, że można dużo większe przykłady w życiu znaleźć. Natomiast ten był taki najbardziej dziecięcy, to znaczy najbardziej wrazem mojej dziecięcej po prostu wtedy ufności do Boga, że, no, że jakoś będzie. tak? Jakie było jeszcze pytanie? Pierwsze? Next.
2: <śmiech> Nie mam takiej historii jak Krzysiek. Takiej wiecie, że tak mnie uderzyła, bo... Tak jak mówiłam, ja chyba byłam tak do tego przyzwyczajona, bo miałam tak dużo ludzi wokół, niektórzy byli według mnie hojni, że to dla mnie było normalnością. I nawet jako dziecko, jakby kiedy tak testowałam Boga, to jak o coś prosiłam, to zawsze od nikogo to dostałam. Nie miałam czegoś, że nie, nawet takie właśnie rzeczy, że brakowało mi ciuchów. I się modliłam, że nie mam spodni i zaraz miałam te spodnie. Więc ja chyba od zawsze jakby wiedziałam, że Bóg mi będzie błogosławił. I ja też chciałam, chciałam mieć taką postawę i chciałam innym błogosławić, więc chyba nie... czy znaczy to, jest, co mam, to myślę, że jest niesamowite, że tak Bóg mi błogosławił. I teraz dopiero tak to dostrzegam, że kurczę, wow, ale ja miałam naprawdę bardzo dobrze, pomimo tego, jak wiele złego się działo, to Bóg zawsze był i chciał mi dawać... I dzięki temu ja mogę teraz błogosławić innych, bo wiem, że to jest dobre i dzięki, że, kurczę, ja byłam tak w hoj... tak ludzie mi że od zawsze po prostu tego pragnęłam, dawać to. No i nawet w Biblii jest napisane, tak sobie teraz tutaj szukałam, o, czekajcie, bo zgubiłam. Tu, tu, tu. Du, 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 du. że kto ho nie daje ubiegiemu nie będzie cierpiał niedostatku, lecz kto zamyka przed nimi oczy ten będzie obłożony klątwą. I kurczę naprawdę warto dawać, bo naprawdę Bóg błogosławi i ja to wiem na swoim życiu i wierzę, że Bóg błogosławi tym, którzy dają, bo widzi ich hojność i wierzę, okej, okay, temu dam, bo ja wiem, że On da drugiemu człowiekowi, który będzie w potrzebie. Więc jakby to jest dla mnie, dla mnie to jest takie mega proste i takie łatwe, myślę, że tylko, że Bóg mnie do tego przygotował, no.
3: Amen.
1: Dzięki Maria. David, chcesz coś dodać? No bo tak. masz pewno za nadrzu tak. jakieś.
0: Nie, no to na pewno wracając do sytuacji, gdzie opowiadałem, że jakby wychowywałem się w, moim, w mojej głowie w dużych brakach, że cały czas moi rodzice wszystko rozdawali, ale też jakby prawdą tej sytuacji, już z dorosłej perspektywy oczywiście, wiem, że ja też wszystko miałem dzięki Bogu, bo dom, który rodzice zbudowali też był od Boga. Wszystkie ubrania, wszystko co miałem w domu to było od Boga. I to jest po prostu dla mnie bardzo ciekawe, że z wierności moich rodziców, którzy byli po prostu super wierni, super hojni tak? i po prostu stawiali na Boga i wszystko było w całkowitym zaufaniu, że to Bóg się będzie troszczył, to ja miałem wszystko, co tak naprawdę potrzebowałem w dzieciństwie, plus miałem po prostu kochający dom, takie naprawdę niesamowite dzieciństwo. I to jest z perspektywy też niesamowite, że twoja wierność może też być niesamowitym błogosławieństwem dla osoby wokół ciebie. Nie? Może zmieniać całkowicie życie osoby wokół Ciebie. To jest takie promieniowanie. A nawiązując do tego, co Krzysztof powiedział, z tym momentem, gdzie oddajesz coś całkowicie ryzykując, to jest właśnie takie, taki zalążek prawdziwego życia z Bogiem. Nie? Że moment, w którym robisz coś, co przeczy logice. Nie? Że ktoś ci mówi, trzymaj się, trzymaj się, ramy, nie to się nie ten. Wiesz, ale... myślę, że
3: mama by mi w końcu przelała, żebym coś zjadł, nie? Wiesz. <laughs> ale chciałem być zależy od Boga. Ale
0: naprawdę moment, jak się puścisz tej ramy i się okazuje, że się nie
3: ten, nie?
0: To jest niesamowite. Jest nie naprawdę niesamowite, nie? To jest ten moment wyjścia z łodzi i nagle chodzisz po wodzie i o co chodzi, nie?
3: Tak, ale to w ogóle do tego jeszcze kończąc, tylko to właściwie wydaje mi się, że nie ma, szczerze, naprawdę nie ma jakby innego... Jeżeli chcemy widzieć duże rzeczy w Bogu, nie ma innej możliwości niż przez ryzykowanie w ten sposób. tak? Chcesz doświadczyć tego życia, tak, które Bóg prostu. nas ma tutaj na ziemi. Nie? Jakby dlatego, też, dlatego też jest mowa o tym, że nie, można służyć, że, można, że nie można służyć dwóm Bogom, albo pieniądzom, albo Bogu właśnie z tego powodu. Tak? Dlatego, że po prostu zawsze będziemy uzależnieni od, któregoś z tych dwóch, od którejś z tych dwóch rzeczy. Tak? Albo jesteś
0: w filmie, albo oglądasz film.
3: Paulo Coelho. Eee,
1: Nie wiem, jeżeli ktoś z was używa Twittera to możecie sobie zatwitować to eee, dobrze kończąc kończąc to co, o czym mówimy chcemy zawinąć do brzegu jak to się mówi to wszystko jest cenne i wasze doświadczenie zaufania Bogu gdzieś wypływa w różnych etapach życia apostoł Paweł mówi tak do do Koryntian do Koryntu miasto Korynt pisał do mieszkańców Koryntu tak a Bóg, który dostarcza siewcy ziarno, czyli materiał na błogosławieństwo przyszłe, a mało tego, karmi go również chlebem, zaopatrzy również was i pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, dzięki Bogu, bogaci we wszystko będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem, której my używamy, wywołuje wdzięczność dla Boga. Ten werset jest o tyle ważny, dlatego że on mówi o tym, że Bóg jest wszystkim we wszystkim, jest naszą alfą i omegą, jest początkiem i końcem wielu rzeczy i to jest ta nasza kosmologia, w której się poruszamy w praktyce, chociaż nie mówimy o niej górnolotnie, ale po prostu to jest nasze zaufanie. Ono mocno siedzi w momencie, kiedy się nawracasz, wiesz, że coś się zaczyna dziać w twoim życiu i kiedy zaczynasz doświadczyć takich ekstremów, jak nieposiadanie nic, jak totalne zaufanie i puszczenie się ramy, o którym mówi David, to są rzeczy, które naprawdę w nas wywołują Duchową wdzięczność za to, że Bóg, który nie przejmuje się tylko moją duszą i moim życiem wiecznym, ale przejmuje się też moją codziennością w każdym aspekcie, jak to, żeby Jego dziecko, które, bo jesteśmy wszyscy Jego dziećmi, które funkcjonuje w tym świecie, mogło żyć dalej, um, zaczyna ufać Bogu i w ponadnaturalny sposób doświadczamy zaopatrzenia. Ale każdy z nas musiał gdzieś zacząć. I moje ostatnie pytanie na dzisiaj jest takie, jeżeli macie jedno lub trzy zdania do osób, które dzisiaj chcą być hojne, chcą zacząć dawać regularnie dziesięcinę, bo ich przekonuje, dostają objawienie ze słowa i z tego, co nauczamy w Kościele do takiej decyzyjności na ten temat. Jak zacząć? To jest pytanie. Jak zacząć być hojną Co trzeba zrobić? Po prostu Jakieś pierwsze kroki, a, czy to jest hojność stricte jest od razu finansowa, czy można po prostu zaangażować się w jakikolwiek inny sposób, ale uczyć się wierności finansowej w międzyczasie? Proszę o złotą poradę na koniec finału Złoty dzwonek.
2: Ja zacznę. Też się kiedyś nad tym zastanawiałam, bo y, miałam możliwość jeżdżenia do kościoła w Malborku, to był mój taki pierwszy kościół i zawsze kiedy był ten temat dziesięciny i dawania, to ja nic nie miałam w kieszeni. I było mi strasznie głupio. i mówię, Jak ja mam dawać, kiedy nie mam? Ale jednak Bóg właśnie pokazał mi, że nie muszę tylko dawać jakby pieniędzy, tylko mogę dawać swój czas, swoje zaangażowanie. No i zaangażowałam się w służbę i to jest chyba też, to jest to uczenie się hojności od takiego dawania swojego czasu i robienia tego dobrze. Więc, yy, więc myślę, że jeżeli się martwicie, że nie wiecie jak dać, no to oddajcie po prostu u siebie swój czas i po prostu bądźcie róbcie to na 100%, zwłaszcza dla Boga.
0: Nie, ja myślę naprawdę, że to jest jedna z tych decyzji, którą... Nie wiem, czy, czy jest dobrze powiedzieć, jak zacząć na to, bo to nie jest takie coś, że zacznij chodzić na siłowni i zacznij podnosić jeden kilo, aż będziesz mógł podnosić 100, tylko dla mnie to niestety jest coś takiego, że musisz jednak iść po to 100 od razu, bo to jest, to jest to prawdziwe życie, które Bóg dla ciebie ma. Naprawdę, bo jak tego nie zaczniesz robić, to przegapisz swoje życie, po prostu przegapisz swoje życie. Przepracujesz, przekupisz i na koniec życia powiesz tak, kurde, no i co? I co ja teraz mam robić? Naprawdę, jak będziesz miał już wszystko, to będziesz siedział na tej górze pieniędzy, mieszkań i wszystkiego, co masz i sobie będziesz myślał, co dalej, nie? I to jest dla mnie, jak ja myślę o tym, to jest dla mnie masakra, bo oczywiście mam ludzkie marzenia i też bym chciał mieć tą wielką działkę, niesamowity samochód, ale jedną z moich modlitw, którą powtarzam zawsze, do Boga i wiem i to mnie wnerwia też bo z takiego ludzkiego punktu widzenia mam taki ulubiony samolot który zawsze był moim marzeniem i wiem że go nigdy nie kupię bo zawsze będzie potrzeba żeby gdzieś dać te pieniądze nie? i ale po prostu naprawdę myślę sobie że wskocz w to prawdziwe życie które Bóg dla ciebie ma które Bóg przed tobą ma. Bo to jest prawdziwe szczęście, żeby po prostu błogosławić innych ludzi wokół siebie. I to nie są tylko finanse, bo jak poświęcasz swoje finanse, Bóg jest na pierwszym miejscu w swoim życiu i żyjesz prawdziwym życiem od Boga. Ale dwa, to jest poświęcenie od siebie. Bo ja nie wiem, czy wiecie, ale ten Kościół nie doświadczał zawsze tego, że wszystko było gotowe. <grym> tylko bardzo długo robiliśmy tak zwany setup. Ja z Kubą, z Amadeuszem, nie pamiętam jeszcze kto, z Krzyszkiem Żegunią, z Kamilem, wiecie, z jejku, przez lata robiliśmy setup tego kościoła. Wiecie, że nabożeństwo mieliśmy po południu o 17, a my przychodziliśmy do kościoła o 14 czy 13.30 żeby ustawić wszystko, nie? W niedziela, w niedzielę. I to nie dlatego, że a, robię tak, żeby być bliżej Maćka, albo a, robię tak, żeby wszyscy powiedzieli, a, ten David tak super ustawia Kościół. Nie, ja to robię dlatego, że Bóg poświęcił się dla mnie, to ja chcę się poświęcić dla innych, tak? Ja chcę robić to, co Bóg mówi, że jest dobrym życiem, czyli stawiam go na pierwszym miejscu i poświęcam się dla innych. Wiele mam o to kłótni, bo często przesadzam i mam tendencję do tego, żeby... Yy poświęcać dobro swoje i dobro swojej rodziny dla innych i to nie jest zawsze dobre, ale po prostu wiem, że to jest to, do czego woła Bóg, tak? Żebyśmy po prostu żyli dla innych. Naprawdę i zaangażowanie się w kościele, żeby nie być tylko jednostką tutaj na sali, to jest mega kluczowe dla twojego życia. Żebyś tutaj się zaangażował i pomyślał dobra, co ja mogę robić? I jak chcesz coś robić, to co Marysia mówi, nie rób tego w taki sposób, że dobra, macie krzesło tutaj, i dobra, dajcie spokój, Boże, jak mnie plecy bolą od tego pomagania w kościele, znowu muszę przyjść do kościoła. Nie, tylko przyjdź tutaj i pomyśl o tym, że ustawiasz krzesło dla kogoś, to pierwszy raz przyjdzie i może się Dowie, że jest więcej dla jego życia niż depresja, niż problemy. Kończę.
3: Muszę się zmoderować sam. Tak, no jeżeli generalnie jesteś takim, że ustawiasz to krzesło i myślisz sobie, że mam tego dość, to lepiej tego w ogóle nie rób, bo Bóg tego nie będzie pochwalał niestety. Ja myślę, że jest kilka aspektów też nie chcę długo mówić, więc postaram się krótko podsumować. Ja myślę, że jest kilka aspektów hojności czy dawania które są istotne które powinniśmy rozważyć w swoim życiu jako ludzie wierzący. Po pierwsze myślę, że jest to, że tam gdzie skarb twój, tam twoje serce i jakby ten werset jest napisany w taki sposób, a nie na odwrót. Czyli nie tam gdzie twoje serce, tam twój skarb, tylko tam gdzie skarb twój, tam twoje serce. Jeżeli masz problem z tym, żeby czuć się oddanym Kościołowi czy Bogu, to zacznij siać pieniądze, gwarantuję ci, że będziesz bardziej pilnować, co się dzieje w Kościele, co się dzieje z ludźmi, w których inwestujesz, czy jakby w misje, w której inwestujesz, bo zaczniesz inwestować tam swoje pieniądze. To jest pierwsza sprawa. tak? Druga sprawa jest taka, że jakby są dwa rodzaje bogactwa. Jest bogactwo finansowe i jest bogactwo um, w niebie. Które jest wieczne, bo to finansowe, jak powiedział sam David, nie weźmiemy domu ani samochodu ze sobą do nieba. Natomiast inwestując tutaj w mądry sposób, możemy budować sobie rzeczy tam. Ja jestem bardzo pod tym względem, jakby to powiedzieć, zainteresowany tym, co będzie tam, bo nie chcę być na najgorszym miejscu w niebie, tylko chcę być jak najwyżej w niebie. Mieć tam najwyższe skarby i największe domy, białego konia, stadlinę i w ogóle. I generalnie dlatego, że tam jest wieczność, a tutaj jeszcze mi zostało tylko kilkadziesiąt lat. W związku z czym wolę inwestować tam i tam mieć niż tutaj. I myślę sobie o tym bardzo taki analityczny, czy prosty sposób, słuchajcie. Mam 1000 złotych na koncie i teraz tak, za ten 1000 złotych mogę pójść, kupić sobie fajne kiksy. Mogę sobie kupić, mogę, nie wiem, gdzieś tam pojechać, mogę zjeść kilka razy na mieście. To wszystko jest cenne i dobre i czasem trzeba to zrobić. Natomiast za ten sam tysiąc złotych mogę na przykład wysłać jakąś osobę, nie wiem, na konferencję, na której jej życie się zmieni. Mogę zainwestować w coś, co przemieni ludzkie życie. Co ma, jakby ta bluza, ona po stu praniach będzie do śmieci. Jedzenie zjem, Wiadomo, co się z nim stanie. Tak? Mogę zjeść lepiej lub mogę zjeść gorzej, natomiast to od razu przeminie. Pieniądze, wszystkie pieniądze, które ja w swoim życiu nie mówię o dziesięcinie, bo to jest coś, co buduje dom, to jest to, co właśnie mówi David, żeby ten kościół stał tak jak stoi, żebyście mogli przyjść, tak jak przychodzicie. Ja mówię o czymś dalej. Ja mówię o ofiarach, daninach, o tym, co od sercu chcę dać, zainwestować w czyjeś najczęściej ludzkie życie. Słuchajcie, to... Gwarantuję wam, że w niebie ludzie będą do was podchodzili i mówili to dzięki twojemu 20, no 20 złotych, czy dzięki twojemu 100 złotych ja jestem tutaj i będziesz miał tą nagrodę na wieczność. Ja się tym kieruję, myślę sobie, chcę po prostu usłyszeć wiele takich podziękowań w niebie. Nie? jestem po prostu głodny, głodny na takie rzeczy.
0: To mi nie zależy na podziękowań.
3: Dano, nie przestań. Nie, no zupełnie tak szczerze, tak? Myślę po prostu o tym, że chcę inwestować w rzeczy, które mają dla mnie znaczenie. Akurat, ok, może też jestem takim człowiekiem, który nie miał, no większość ludzi w Polsce nie miało w latach 90., ok. W związku z czym ja też nie miałem i troszeczkę się, jakby mój standard życia się podwyższył przez lata, jakby na wiele rzeczy sobie pozwoliłem. Natomiast dzisiaj jestem w takim punkcie, że oczywiście mógłbym sobie pozwalać dalej, natomiast sobie myślę, że to nie ma sensu. W sensie, jakby dla mnie to nie sprawia przyjemności. Przyjemność mi naprawdę sprawia wtedy, kiedy widzę, że pieniądze, które inwestuję najczęściej w ludzi, one przynoszą zmianę w życiu tych ludzi. To jest dla mnie kosmos. Tak? I odnośnie tego jak zacząć. Zaczyna się w taki sposób, że to co masz to jest twoje 100%. Po prostu. Czy masz 1000 zł, czy masz 500 zł od rodziców, bo jeszcze studiujesz, to 50 zł to jest 10%, które możesz zasiać. Tak? I, od, I czy masz, nie wiem, 20 koła miesięcznie, bo ty zarabiasz? To jest 2000, które możesz zasiać. Ja uważam, że powinieneś, natomiast powinieneś to robić na pewno z sercem chętnym i otwartym, bo, bo takich dawców Bóg miłuje. Tak? Nikt z nas to nie powinien tego robić na siłę. I kończąc, już przepraszam, jeżeli są, bo czasem jest tak, że wiecie, Słuchamy tego, jesteśmy tacy zajarani, sobie myślimy, na przykład, zbieram na coś, wiesz, od lat i mam 100, około 100 tysięcy złotych na koncie, i teraz czuję, że po prostu mam taki impuls, a dam to! I damy to. I myślę sobie, że to nie zawsze jest mądre, tak? To znaczy, żebyście wiedzieli też, że, że jakby żeby to nie było, żeby dawanie nie wynikało z impulsów emocjonalnych, tylko wynikało z miejsca wiary. Dlatego, że, że bardzo często, jeżeli damy, wiecie, w taki sposób po prostu, bo nie wiem, bo poruszy mnie tutaj to, co powiedział David dzisiaj i chcę dać 30 tysięcy, okej, okay, fajnie, to Bóg na pewno coś z tym zrobi. Tak? Natomiast pytanie, co się wydarzyło w twoim sercu? Tak? Czy to jest to, że to jest z miejsca wiary, naprawdę zbudowanego krok po kroku? Czy to jest po prostu impuls, gdzie potem będziesz przez następne 2-3 lata sobie po prostu pluć, że zbierają to przez ileś lat i źle to wydałem? To tak tylko mówię, bo po prostu myślę, że mało kto o takich rzeczach mówi, to znaczy raczej wszyscy mówią, daj, daj, daj. Tak? tak? Natomiast, Maciej, nie jesteś zły. <tak> 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 Natomiast to po prostu naprawdę jest istotna rzecz, żebyśmy dawali z miejsca wiary, jeżeli ten impuls jest z miejsca wiary, to daj. To daj i 100 tysięcy, bo wierzę, że Bóg z twoich 100 tysięcy zwróci tobie milion. Dlatego, że wierzę, że tak jak jest, że jesteś, no jesteśmy wierni w małym, to Bóg będzie wierny. Jeżeli będziemy wierni potem w dużym, to Bóg także będzie wierny w dużym. Okay? Natomiast często się to, czy zwykle się to dzieje poprzez step by step. Tak? Dlatego jakby jak mamy zacząć, mamy zacząć od małego, tego co mamy. To Bóg sprawdza, jakby Bóg nie będzie wam dawał niesamowicie dużych rzeczy, jeżeli nie byliście wierni w małym. Bardzo to jest proste.
2: Jakby mogła jeszcze coś dopowiedzieć, to właśnie, że co jest ważne, no to wiara i zaufanie. Bez, te, bez zaufania Bogu, bo bez tego jak mamy ruszyć. Więc jeżeli Bóg mówi, że się o nas troszczy i mamy się nie martwić o to, że, że czegoś nam brakuje, no to pozwólmy Mu na to. Więc zróbmy ten pierwszy krok, zaufajmy Mu i czekajmy na to. Jeżeli Bóg tak mówi, ja, ja w to wierzę.
1: Dziękuję Tomasz. Brawo.
2: Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień.